0: Идеальный пиарщик в пиар-агентстве должен иметь быстрый
1: ум и широкий кругозор. Рынок СМИ будет сжиматься. Они, возможно, будут делать попытки выжить за счет там, платного контента, закрытия ленты, еще что-то. У нас уже была эта экспертиза, налаженные Ну, то есть связи. вы знали,
2: вы знали да? Да, что конечно. будет, и поэтому... Нет, 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 нет.
0: Да. Слово «не воробей». Есть нюансы. Например, в Узбекистане обязательно нужно переводить на узбекский. В Казахстане, например, этого не требуется, и в Киргизии. А вот в Узбекистане надо. Не делать гадостей. Вот когда ты не делаешь гадостей... А и... вот вот, кто, люди, кто и людям вдохновляет, помогает, вдохновляет,
2: проводит
3: да. время зря. И Хорошими нет, делами прославиться нельзя, нет, нет?
0: Нет, нет. Я считаю, что надо вот делать хорошо и к людям относиться хорошо.
3: Новый год мы начинаем с командировки в Питер. Сейчас мы на Ленинградском вокзале в Москве уже через пять часов приедем в студию, чтобы записать интересный эпизод, снова посвященный пиарщикам.
2: Совсем недавно вместе с нашим гостем Анной Кантер мы обсуждали тему, что значит быть идеальным пиарщиком, находясь внутри компании. Сегодня же мы собрались, чтобы разобраться, что значит работать в пиаре на стороне агентства. Причем агентство, которое имеет достаточно редкую экспертизу – работа с IT-компаниями.
3: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. С нашими гостями слушатели подкаста уже знакомы по выпуску «Пиар в IT-сфере». Это Павел Житнюк и Ася Власова основатели и управляющие пиар-агентства для IT-компаний iTrend.
3: Среди клиентов ex-Accenture, сейчас Oxenix, все правильно я произнес, VK Group или ВКонтакте Group, Коника Minolta, iTecho и многие другие. Паша, Ася, мы, надеюсь, все правильно произнесли. Всем привет.
0: Привет, ребят. Добрый день. Да, Давай я повторю, ex-Accenture, сейчас Oxenix, VK Group – ВКонтакте, Кони Каминол, ТайТека и многие другие. Сразу да, же надо верно. было
2: по-русски, ребят. Что <свят> ж вы? Паша, Ася, скажите, пожалуйста, почему выбрана такая ниша, как пиар э, для B2B? Ну, давай я попробую ответить, потому что у нас у обоих
0: такой гуманитарно-филологический бэкграунд. Мы заканчивали филфак универа, филфак Герцена, но при этом, начиная, собственно, с 90-х годов, мы очень плотно работали с технологиями, я был заместителем главного редактора крупного информационного агентства и отвечал за веб-сайты и за интернет. В общем, тогда это было в начале 2000-х, в самом начале нулевых, это была довольно новая ниша, и приходилось как бы осваивать технологии, разбираться параллельно как-то. Ну, жизнь заставляла работать с компьютерами, я вообще там со школы это все любил. И так получилось, что постепенно мы пришли к тому, что вот у нас есть две компетенции. Первая компетенция – это медиа, это работа со СМИ, это текст как базовый для филолога, для журналиста «История». Вторая компетенция – это компьютеры, технологии, и все, что с этим связано. Потом мы работали в крупном системном интеграторе, занимались там, собственно, пресс-службой и пиаром. Мы пиарили технологии как раз. То есть мы, поскольку люди, которые понимают, как это делать, да, мы переводим с программистского, с компьютерного, с консалтерского на человеческий, на журналистский язык. И угу. так возникла идея. Где-то в 2007-2008 годах мы поняли, что можно в принципе работать делать PR агентство на аутсорс, которое будет аутсорсить пресс-службу для IT компаний, потому что мы в этом хорошо разбираемся, мы знаем нишевые СМИ, умеем для них писать, понимаем задачи клиентов. Так у нас постепенно вот это заняло довольно много лет, но мы вот вырастили такое бутиковое нишевое агентство ITrend, которое работает именно как аутсорсер пресс-службы, аутсорсер дигитал-маркетинга для наших клиентов. А наши клиенты это только IT компании, то есть мы их экспертизу транслируем, скажем так, их узкую, нишевую, сложную очень экспертизу технологическую мы транслируем для относительно широкой аудитории. Для бизнес-аудитории в деловые СМИ и для технической аудитории это в IT-СМИ, угу. да, уже отраслевые, используя при этом как классический пиар, то есть это работа со СМИ, так и новые цифровые каналы, это digital, это соцсети, медиа, новые uh -huh. медиа, Телеграмы и прочее. Uh -huh.
3: А сколько лет вам получается? В двадцать третьем году исполнится или исполнилось уже?
0: Ну смотри, если где-то считать 2008 год, то это сколько лет получается? Восьмой, девятый. У нас нету точной даты, <laughs> вот что мы открыли компанию. У нас как-то шло все постепенно. Uh -huh. Плохо с математикой.
2: 15, 15 лет
0: получается, да. Где-то около 15 лет сейчас мы на рынке.
2: День рождения отмечаете компании. Нет, mm. проблема в
3: том, что даты нет.
0: Давайте тогда ближе уже к
3: текущим реалиям. Как для вас прошел, ну, уже прошлый год? И какие выводы вы, как пиарщики, сами для себя сделали?
1: Итоги года для нас оказались удивительным образом очень позитивными. Мы это связываем с тем, что эти отрасли в целом последние годы была очень в объекте внимания, скажем так, востребована и достаточно хорошими темпами развивалась. Текущий год предъявил вообще совершенно особые требования с точки зрения IT-инфраструктуры для всего бизнеса, для всего государства, с точки зрения кибербезопасности, с точки зрения перенастройки вообще в принципе всего, что связано с зарубежным железом, софтом с переносом данных, которые были где-то в зарубежных блоках, в наши российские да, реалии, облачные платформы. И поэтому в IT, конечно, очень такой наблюдался активный спрос на все решения наших клиентов. И второй еще фактор, который сыграл роль, это полная пересборка, скажем так, вообще в принципе всего рынка, с которого ушли западные вендоры и железо, и софта. И российские команды выкупали бизнес у своих материнских структур, делали ребрендинг, делали карвауты. Вот все вот эти термины, они вот весь год мы а с ними что работали. что такое карваут?
3: Поясни, пожалуйста.
1: Карваут – это вообще, в принципе, термин, пришедший к нам из финансового консалтинга, из области слияний и поглощений и реструктуризации бизнеса крупного. Это понятие, которое описывает процесс, когда материнская структура отделяет в каком-либо, например, регионе географическом свою дочернюю структуру дает, например, часть этого бизнеса локальному руководству, подразумевая, что две компании будут в перспективе стоить дороже, чем одна. Это просто такое да, отделение, и оно влечет за собой достаточно сложные процессы по отделению, например, IT-инфраструктуры, бизнес-процессов. Вот все наши крупные IT-клиенты, например, часть каких-то глобальных структур, они прошли этот процесс ну, достаточно тяжело. Там, даже кровавые описывали это, ну, даже статьи на эту тему писали. То есть это был такой для них тяжелый процесс. Соответственно, это породило много новых брендов на рынке, это породило потребность в том, чтобы быстро эти бренды на рынок выводить, о них рассказывать, соответственно, в маркетинге, в пиаре, ну и, соответственно, в наших услугах. То есть, возвращаясь да, к нашей теме, к вопросу, год для нас закончился очень хорошо. То есть мы не только не упали в оборотах, как стоило бы ожидать, да, угу. от достаточно сложного с точки зрения экономики года. Мы даже выросли, у нас пришли новые клиенты, у нас практически никто из клиентов не приостановил работу, кроме нескольких зарубежных, которые сделали это в силу обстоятельств. Угу. У нас там, вся команда сохранилась, и в целом, в общем-то, достаточно так все хорошо. А с точки зрения того, как мы это прожили, ну, конечно, год в целом был такой достаточно стрессовый для всех, а прожили мы это все по-разному в силу своих, скажем так, физиологических и психосоматических способностей с этим справляться. Угу. И я, на самом деле, вот для себя интересное про себя узнала, что я... Это, на самом деле, не моя заслуга, это просто так работает организм. Я довольно неплохо приношу, в принципе, стресс. То есть я могу продолжать в любой ситуации работать и, в общем-то, видеть какое-то будущее. А некоторые люди, например, впадают в такую в излишнюю деятельность Кого-то это парализует, он, в принципе, не может угу. ни думать, ни делать, не ни есть ничего. А вот оказалось, что вот я, в принципе, совершенно спокойно могу как бы дальше работать. Это, в общем, оказалось довольно прикольное свойство организма. Извиняю, а нет такого,
3: что вот, я знаю людей, которые в стрессе работают гораздо более эффективно? У тебя ровно или был скачок эффективности в такой ситуации?
1: Ну, этот скачок, он был, конечно, у всех в самом начале, когда требовалось понять, как быстро все нужно переделать для того, чтобы успеть за вот этими изменениями. Угу. просто стало понятно, что это бессмысленно. Ну, просто нужно в какой-то момент как бы чуть отстраниться, смотреть за событиями, просто делать свое дело.
3: Угу. Ну,
0: просто в первые месяцы вот после февраля мы на нашем рынке наблюдали такую у всех бешеную активность. Люди там бегали в разные стороны, пытались там открывать офисы там в Ереване, там в Алмате, там Вот это все какие-то кидались. Мы так сидели, делали, в общем, свою работу. Потому что у нас есть понимание, что, ну, глобально ты мало что можешь изменить Поэтому как бы как будет вести себя рынок, так на нем себя будем чувствовать и мы. Вот, российский IT-рынок, он в целом выстоял, он э, показал, что потенциал огромный при всем при этом есть. То есть а вот эти процессы, которые произошли, они, с одной стороны, конечно, имели там некий такой катастрофический окрас, потому что действительно и вендоры уходили западные, там, отзывали лицензии, там, все железо, там, проблемы, но они до сих пор есть, как бы, эти, эти проблемы. Но, с другой стороны, например, у IT-компаний просто очередь, она стоит до сих пор из клиентов, вот, которым нужно там замещать тот же софт, там, переходить там с одних ERP-систем на другие, Работа колоссальное количество. Те, кто это понимал, они в принципе себя довольно спокойно на этом рынке чувствовали, ну просто работали, там набирали угу. людей. Понятно, что бизнес тех компаний, который был целиком построен на западных продуктах, решениях, сервисов, он, конечно, там у кого-то умер, у кого-то там очень сильно упал. Вот, но в целом рынок, я считаю, что он выдержал этот год вполне.
3: Давайте перейдем к нашей основной теме, пиар для бизнеса, что же все-таки поменялось. Но начнем с азов. Паша, Ася, скажите, что подразумевается под понятием B2B? Ну или, наверное, это можно назвать, если просто
0: бизнес. Что это такое, тем более в вашей сфере? В нашей сфере B2B – это значит то, что мы оказываем услуги пиара и диджитал-маркетинга компаниям, которые сами свой продукт или сервис оказывают не конечным потребителям, физлицам, mm -hmm. людям, а компаниям. Это та огромная часть IT-сегмента, которая работает вот, э, с компаниями, которые дают облачные сервисы, которые ставят железо, разрабатывают продукты, информационные системы. Например, с конечниками работают, с фидлицами, например, game development, да, то есть uh -huh. сегмент, который продает игры. Вот. Но ну, вот этим мы не занимаемся, мы не умеем пиарить игры. Или, скажем, там поставщики конечного железа, там, ноутбуки, мышки, там, ну, ну вот да. -да, -да. Все, что... Вот с этими сегментами IT-рынка мы не работаем. То есть у нас четкое позиционирование, понимание того, что мы работаем, мы умеем делать пиар и маркетинг для B2B, то есть для тех компаний, которые сами продают в бизнес. Угу. Мы знаем те каналы, которые читают, условно говоря, их клиенты, да, и их в этих каналах, их экспертизу транслируем.
1: Я здесь дополню. Павла, я как-то размышляла, как бы поглубже заглянуть в эту тему, чем отличается B2B от э, консюмерского рынка. Подумала о том, что отличие может лежать в области мотивации людей, которые будут становиться клиентами бизнеса. Все равно мы так или иначе продаем людям, и в B2B это тоже люди. И, соответственно, то, чем управляются эти люди в моменте, да, это будет сильно очень различаться. То есть, например, если вы продаете какую-то сложную IT-систему или вообще, в принципе, какой-то консалтинговый проект, какое-то сложное облачное решение компании, то люди, которые принимают решения, ими могут двигать э, мотивы. Например, нужно сделать компанию более прозрачной и эффективной с точки зрения, скажем, акционеров. Да? То есть нужно принести пользу, например, как управленцу, как генеральному директору. Кто-то хочет сделать карьеру, кто-то хочет э, получить какой-то опыт, да, который пригодится ему в дальнейшем на каких-то следующих стадиях. В консюмерском рынке людьми управляют другие мотивы. То есть это могут быть какое то спонтанная покупка, это получение какого-то удовольствия, получение какой-то пользы, например, там, мне нужно купить там, шкаф в комнату, да, это непонятная совершенно рациональная какая-то покупка. Это могут быть какие-то совершенно субъективные эмоциональные решения. Да? То есть человек, который работает на том или ином рынке, он должен хорошо разбираться именно вот в этих нюансах, что движет будущими покупателями. И поэтому мне кажется, что нельзя специализироваться и на консюмерском рынке, и одновременно и на B2B-сфере. B2B-сфера, она по определению более сложная, потому что там и продукт сложнее, и путь к покупателю длиннее, сложнее, и мотивов там больше для покупки.
3: Причем в каждой нише, я так понимаю, все-таки свой мотив да, и свое клиентское поведение.
1: Конечно, я да. вот сейчас говорю про свою сферу, да, там, про цифровизацию, про IT какую-то составляющую, да, там их может быть там, очень много, там в логистике, я не знаю, там в каком-то ритейле, да, там есть какие-то свои нюансы, в которых нужно разбираться. Соответственно, вот, потребительская экономика она очень интересная с точки зрения поведения, психологии конкретного человека, там, всех нас с вами. Но в B2B своя сложность в том, чтобы донести до людей вот, вот эту содержание и пользу от довольно сложных вещей, проектов, довольно абстрактных, которые продают компании и компании YAM.
3: В продолжении темы различий между B2B-пиар и пиар направленного на конечного потребителя, скажите, инструментарий пиар-инструментарий отличается?
1: Сложный вопрос. Еще бы лет пять назад я бы сказала однозначно, отличается и часто вообще не пересекается. В этом году, наверное, я уже бы сказала бы, что с точки зрения инструментария довольно многое, как площадки именно, да, как инструменты, совпадает, но использовать их и наполнять можно совершенно и нужно совершенно разным содержанием. Ну вот с точки зрения, например, социальных сетей, которые у нас поменяли свой ландшафт совершенно в прошлом году, например, консюмерские бренды вряд ли пойдут в свежесозданный Тенчат, а мы там находим довольно интересные механизмы продвижения B2B-брендов.
3: Ну, Тенчат, он, в принципе, изначально под B2B заточен был. Но, с другой да. стороны, да, ушедшие соцсети, которые были чисто... Ну, как вы назвали? Вот, Паш, ты назвал физлиц...
0: Ну, для... Как-то
3: очень интересным словом мне очень понравилось, но я не запомнил.
1: «Конечники» или как? «Конечники». <laughs> вот. ну, «Конечниками» так называют потребителей, да. поставщики-продавцы угу. железа, всяких там, гаджетов, компьютеров и так далее. Есть,
0: наверное, одно отличие. Добавлю, вот в нашей
1: сфере именно B2B
0: практически не ведется работа с блогерами. Вот mm -hmm. как, как YouTube-обзоры, вот это вот все, да, железки там, айфоны. знакомы Вы все такие вот товарищи, все, Да, поскольку у нас аудитория... Ну, просто я вот хороших таких примеров не знаю, чтобы был какой-то там обзор. А нет разом... блогеров
3: для этих директоров
0: а вот есть, но они, например, не в Ютубе. У нас есть, например, отдельная комьюнити для IT-директоров, угу. это вот Global CEO, там тебе, наверное... Или хаббер, хаббер например, хаббер, да? для
1: а. разработчиков, программистов. Там есть очень серьезные да, обзоры.
0: Да, но это вот почему-то вот такого формата Ютуба, вот как принято для всех вообще там от обсуждения там рыболовных крючков, там для автомобилей, вот этого нету.
1: Я бы, наверное, кстати, объяснила бы это тем, что аудитория и в B2B, и в IT-шной сфере, она больше доверяет, наверное, не видеоформату, не видеоконтенту, поскольку цена ошибки довольно высока, то ты должен очень там, серьезно относиться к источнику информации. Поэтому вот этот более легкий, более развлекательный видеоформат, с одной стороны, он дороже в исполнении, с другой стороны, он менее серьезно воспринимается людьми, принимающими решения об угу. очень больших бюджетах. Угу,
0: угу. Ну, потому что, да, у них как бы предмет закупки, это там некая таблица с цифрами, это во-первых, а во-вторых, нет картинки. Что показывать? Серверную стойку там или... Да-да-да, вот, понимаю. Ну, нет изображения.
2: Неинтересно, в общем. Ну, скучно.
0: Визуально неинтересно. Очень скучно. Да.
3: И непонятно, потому что если ты понимаешь, что если ты купил себе, там не знаю, последней версии MacBook, помимо того, что это там, ну не знаю, красиво, интерфейс офигительный, да, там вот эта вот вся uh -huh. история, то здесь ты покупаешь какой-то другой совершенно некрасивый ноутбук там в количестве 200 штук, но который обеспечит тебе выполнение там, финансового плана твоей компании. К
1: вопросу о мотивации. Да, Если да. в первом случае это во многом будут эмоции, я хочу эту вещь, она классно выглядит, то во втором случае это mm -hmm. будет, например, у меня будет годовой бонус, потому что я повышую эффективность, там, например, работы наших целзов там, на столько-то процентов, потому что я принял угу.
2: правильное решение. В прошлом году у нас был выпуск с Анной Кантер по теме «Каково быть идеальным пиарщиком, работая в штате компании?» Что значит, на ваш взгляд, быть идеальным пиарщиком, работая в пиар-агентстве?
0: Я попробую так ответить, сформулировать, Идеальный пиарщик в пиар-агентстве должен иметь быстрый ум и широкий кругозор. Вот эти два качества, они позволят эффективно работать, потому что в агентстве чем отличается работа от ин-хаус-пиаря? Mm -hmm. Когда ты работаешь в ин-хаус-пиаре, у тебя вот есть некий продукт, у тебя есть некий круг экспертов, ты их досконально изучил, ты знаешь бизнес своей компании, все, ты работаешь. Когда ты работаешь в агентстве, у тебя пиар-менеджер, как правило, ведет несколько клиентов. Это абсолютная норма, это данность, как бы это нормально. Соответственно, ты должен быстро погрузиться в какой-то новый для себя бизнес.
2: Быстрый ум или быстрый аналитический, или какой-то там...
0: Быстрый какой дадут.
2: Какой дадут, да, быстрый, просто быстрый. Какой дадут,
0: ты должен быстро понять, как бы, чем, условно говоря, вот этот бизнес новый отличается там от тех, которые ты уже изучил там с другими клиентами, а как работать с этими экспертами, какие задавать им вопросы, в какие каналы с ним идти, но когда человек, это вот, условно говоря, там 5-6 проектов, он внутри себя как-то их перемолол и превзошел, он уже, в общем, более-менее как опытный боец идет уже дальше. Ему, в принципе, вот в нашем IT-сегменте все там становится понятно. Вот. А широкий кругозор, в принципе, нужен, потому что человек должен понимать процессы, которые идут вокруг, которые идут в экономике, потому что от экономики зависит IT, да? она обслуживает задачи экономические прежде всего. И нужно, поскольку мы работаем, как правило, с наш клиент – это либо директор по маркетингу, либо генеральный директор, либо часто это собственник бизнеса, то uh -huh. есть наш э, руководитель проекта в агентстве, он должен говорить на одном уровне абстракции со своими как бы контрагентами, да, чтобы они его воспринимали наравно. Для этого нужно иметь достаточно широкий такой кругозор. Что нового с точки зрения маркетинга и пиар для IT-компаний появилось за прошедший год, так скажем? Скорее, наверное, что изменилось за этот год, да, то, что мы видим... Ушли диджитал-инструменты, на которые раньше тратилось очень много ресурсов, да, там, Facebook, Instagram. Нельзя бук, нельзя грамм, да, сейчас да, так говорят, то, да. То, как у нас, вот, соответственно, это очень сильно изменило ландшафт диджитал-каналов, а вместо них, конечно, абсолютной звездой на небосклоне высиял Телеграмм. И а, так или иначе, большинство продвинутых специалистов в пиар и в маркетинге начали с ним работать, и компании начали этим интересоваться, и у нас, в общем, за этот год уже, конечно, появилась полностью выстроенная практика работы с тем, что мы называем New Media, это вот прежде всего Telegram. Паша, можно по ходу? Telegram, мы говорим про... Такие
3: пиар-инструменты, как Телеграм-канал, или ты говоришь про классическую рекламу в Телеграме? И
0: то, и то. Потому что а, сам инструментарий рекламы классической в Телеграме гораздо уже, mm -hmm. сложнее и тяжелее, чем это было там, в Нельзабуке и прочих каналах. Mm -hmm. То есть здесь борьба за пользователя, она принимает совершенно другие формы. Там можно было взять бюджет, налить там условно говоря трафик, получить свою аудиторию, из нее там уже как-то по конверсиям выцеплять нужных те людей. Нет, здесь нужно бороться вот за того самого единственного пользователя вот от начала до конца. Это вот правда. Это сложная история, но она как бы имеет свой результат, если в это вложиться, то результат как бы лицо и люди эти есть, они будут читать твой канал, если он реально представляет для них ценность. То есть, что изменилось? Компания должна генерить такой контент, который объективно интересен ее потенциальным клиентам. Это большой вызов. Не все с ним справляются, то есть, у нас есть прекрасные примеры, когда мы ведем, собственно, телеграм-каналы для наших клиентов, которые на них подписаны там, тысячи людей, но это не только мы вкладываем в это силы, там, душу, а в это еще и клиент вкладывает душу. Потому что ну, это не все могут, не у всех просто даже такой контент и такое видение есть, чтобы вот, делать
3: такой канал. Правильно я понимаю, что в вашем случае, ну вот интеллектуально сложные продукты, да, B2B сфера, да. IT-компании, а телеграм это про текст? Это про интеллектуальное восприятие контента. И поэтому для вас, для вашей сферы, он зашел гораздо больше, чем для тех, кто попытался уйти из Нелезиограмма в Телеграм и подумал, что вот эти кружочки с видео, да, вот, сообщениями, они заменят сторис и прочие
1: инструменты. Я здесь поясню. Все так. Ключевое, на самом деле, отличие новой вот этой вот концепции Телеграма заключается в том, что потребление информации, в принципе, построено по другому паттерну в Телеграме по отношению к социальным сетям и не только социальным сетям, но и средствам массовой информации. Если в соцсетях есть, так или иначе, какой-то алгоритм, который основывается, неважно на чем, на ваших mm -hmm. предпочтениях или на предпочтениях самой социальной сети, она формирует для вас эту ленту. Соответственно, можно рекламными механизмами различными да, в этой как бы, ленте да, себе вот это место под солнцем убивать. В средствах массовой информации есть редакция, которая определяет редакционную политику, какие новости ставить, как о них писать, в каком ключе подавать, что пойдет в главное, что пойдет там, во второстепенное и так далее. В Телеграме только воля самого человека играет роль. Он подписывается на определенные каналы, и это его проактивная позиция. Это можно там, отдаленно сравнить там, с просмотром телевидения или там, с самостоятельным серфом в интернете. Угу. Соответственно, человек будет подписываться исключительно на то, что его интересует, но и дальше очень важно его удержать. Потому что если он поймет с течением времени, что это не его формат, это не его, там, допустим, стиль или глубина подачи или скорость, с которой появляются посты. Вот там, что его не устраивает. Он будет сначала поставить на мьют, потом, в принципе, отпишется от канала. Поэтому там получается, что собирается такая, ну, для России, по крайней мере, уникальная аудитория, которая готова вдумчиво читать, именно читать как текст, большие, серьезные логриды, тексты, которые рассказывают о каких-то очень серьезных вещах. Поэтому это чем-то напоминает ЖЖ, кто его помнит в да. эпоху его расцвета, угу. где тоже для России сформировался совершенно уникальный такой контекст, которого не было в западных странах, где он изначально появился. Телеграм повторяет этот путь. Такая получилась интеллектуальная площадка. Там есть и политика, и экономика, там, да, и финансы, и наша айтишная тематика. То есть все, что требует усилия работы мозга, и человек как бы да, сам добровольно хочет получать эту информацию и эту работу, да, выполнять. Uh -huh. то он, соответственно, ваша аудитория. Ее может быть меньше, с ней тяжелее работать, там хуже рекламные инструменты, uh -huh. это дороже. И вообще, в принципе, какое-то продвижение в Телеграме, оно не дастся просто так любому там СМ-щику после каких-нибудь курсов. То есть это да, точно. тяжелейшая история. Но вот есть зато бонус в виде довольно такой отобранной
2: элитарной аудитории. А помимо Телеграма какие еще появились?
3: Вот мы Пашу перебили, да, да. на Телеграме, Паша, продолжай.
0: Ну, вот мы очень успешно работаем в этом году с VC, у них прекрасная совершенно вот эта система блогов, там есть хороший формат э, коммерческого даже продвижения, и если делать там тоже хороший реальный контент, который интересен, не рекламный, экспертный, но ну, это то, на чем мы специализируемся, то своя аудитория там тоже точно так же прекрасно находится, и с ней можно работать. По поводу Тенчата, пока говорить рано, у нас там диджитал-отдел с ними на связи, вот даже они как бы вот, пытаются понять, как им улучшить сам Тенчат, чтобы вот коммерческие какие-то истории в нем начались. Это очень растущая, как бы развивающаяся сейчас платформа, но мне кажется, нам рано еще про нее говорить, да, у нас согласен. особо успехов пока нету. Мне она пока напоминает такой LinkedIn, где, да, по да. сути, самопрезентация, вот это вот все продажи друг другу, ну, не знаю, посмотрим.
1: Да, Visi на самом деле уже становится такой, я бы сказала, деловой блогоплатформой. Помимо своей редакционной части, у них вот, вот очень живо развивается часть, где компании могут делать UGC, да, там свой собственный ну, контент. Ну, колумнисты, да да. колумнисты да, 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 да. И посмотрим, как это будет развиваться в будущем. На самом деле, помимо каких-то позитивных изменений, есть же какие-то и изменения, которые несут риски. Вот, в частности, определенный какой-то будет процесс, связанный с регуляцией, и контента и интернета неизбежно, то есть это уже процесс идет и он будет идти дальше, на самом деле не только у нас, в принципе, скорее всего можно прогнозировать, что будет фрагментация интернета вообще во всем мире и где-то там поисковики будут выдавать одну информацию людям, а в другой части мира совершенно другую. Ну, это как китайский модель получается, да? Ну, по сути, да. По мы сути, к ней да. Все идем это, всем ну, миром. это Китайской модели, на самом деле, которую, наверное, все приводят как такую плохую антиутопию, да, на самом деле это можно просто рассматривать как деление мира в принципе на технологические блоки. В каждом из таких блоков будет там, свое определенное миллионное населения, состоящие там, не из одной страны, и там будут свои технологические площадки, инструменты. Этот блок, он волей-неволей, он все равно будет выстраивать какие-то границы от других. Да? Угу. То есть вот этого как бы, глобального мира уже не будет. Но, скорее всего, какие то чисто национальных образований мы тоже не увидим. Потому что, как я видела хорошую фразу, государств в мире сейчас слишком много, их столько не должно быть. Угу. И государствам придется так или иначе, как магнитом, друг к другу сцепляться, примыкать к тому, кто является сильнейшим в твоем регионе. И дальше технологии, которые есть в этом блоке. А Россия в нашем формирующемся блоке довольно неплохой в этом плане поставщик технологий, в том числе коммуникационных, да, там, тот же поисковик, там, да, те же. Вот, в общем, как-то туда будет все двигаться. Соответственно, будут, конечно, выстраиваться какие-то рамки, запреты, цензуры. Ну, это будет там, частью нашей повседневной жизни. Ну, новая регламентация, по факту. Даже маркировка, которую мы видим сейчас, да, приходит в сферу маркетинга и пиара. Маркировка рекламы, ну, и, там, мнение, релизов и так
3: далее. В маркировке рекламы есть только один негативный момент, это то, что она непонятна до конца. Я думаю, как только все разберутся, и она пройдет некий свой испытательный срок и притирку, все станет ну может быть не лучше, но точно проще и мы не будем это даже упоминать в контексте до да, обсуждения наших мы -то точно всем. так
1: же думаем поэтому никак по этому поводу не беспокоимся и успокаиваем наших клиентов, которые конечно сразу прибегают с вопросами на самом деле мы поскольку прожили маркировку с нашими it клиентами, мы видели, как это происходило. А еще раньше было введение... Egoist. Был Egoist.
0: Egoist, когда вино пропало с прилавков да. Нет, несколько да. дней? Я прекрасно помню, потому что его нельзя да, было была, продавать. Была, была ужасная А ломался
1: в этот момент, и все. Да, потом были, соответственно, истории с логистикой грузоперевозками, потом были перс данные, которые нас э, впрямую коснулись, и наших IT-клиентов, все... Бегали по рынку и пытались понять, с какого момента и что им нужно сделать, чтобы это все защитилось. Но это все, совершенно верно, все устаканивается. То есть появляются какие-то правила, какая-то практика, появляются компании, которые берут на себя эти процессы. Становится понятно, сколько это будет стоить, как это повлияет на конечную по цену да, для продукта, для клиента. И, в общем, все спокойно как бы, живут
2: дальше. Скорее всего,
1: здесь будет угу. то же самое.
2: Про изменения нечего больше добавить?
1: Но
0: можно сказать еще, наверное, про то, что происходит в классических СМИ. В этом году мы, во-первых, видим, ну, в связи с экономическим всеобщим кризисом, который, естественно, коснулся и нас по порядным причинам, количество СМИ сокращается. То есть многие бренды, многие издания уходят с рынка. Это объективная совершенно причина. А второй момент – это то, что сейчас гораздо труднее, например, стало работать с ними в плане, каких-то авторских колонок и материалов, потому что, опять же, в связи с усилением регуляции время сейчас сложное. Многие просто СМИ не хотят рисковать, потому что, ну, а вдруг что-то там скажут не то, что надо, не уследим. В общем, в этом плане всем нужно как-то вот сейчас построже за собой <laughs> следить. И все это происходит, конечно, скажем так, сейчас попробую сформулировать. Но какое время, такие проблемы. Тут, угу. собственно, понятно. А так, в принципе, все работают...
1: Я здесь еще, наверное, добавлю, скорее, в качестве такого обобщения по поводу изменений, что мы, в принципе, идем к... Ну, если говорить с позиции людей, которые развивают свой бизнес, продвигают, занимаются маркетингом и пиаром, то нужно как можно скорее понять людям, которые этим занимаются, что нельзя зависеть и делать все ставки на какую-то одну платформу или инструмент, или там два-три, которые вам кажутся наиболее успешными и приносящими вам там, все что угодно, лиды, продажи в моменте. Даже если так происходит, нужно обязательно прочитать книжку «Антихрупкость» и диверсифицироваться. Просто у нас на наших глазах в прошлом году погибло просто масса, прям множество классных бизнесов, в том числе и агентских, которые были построены у кого-то на «Нельзябуке», у кого-то на «Нельзяграмме». Есть, например, пример аналитической компании, которая занималась интересными, красивыми медотчётами для отраслей, строила их на основе данных из западной аналитической системы. чем занималась этим 20 лет. 20! У людей просто нет другого опыта в этой жизни, они всю жизнь положили на то, чтобы это делать. Никто из этих людей, которые потеряли свой бизнес, не могли себе представить, что произойдет то, что произошло. И сейчас те изменения, о которых говорил Павел, в том, что может сжиматься рынок СМИ, например, потому что ушло множество рекламодателей, те же бренды. Это был очень большой кусок бизнеса для СМИ. А ушли вендоры различной пользовательской как бы, техники, да, которые для IT-СМИ всегда были кормильцами. Скорее всего, этот рынок СМИ будет сжиматься. Они, возможно, будут делать попытки выжить за счет там, платного контента, закрытия ленты, еще что-то. да. То есть этот рынок, он не будет стабильным, с ним будет что-то происходить. Что-то будет происходить с другими площадками. И мы для себя, как пиар-агентство, сделали определенный вывод, что мы, по сути, если раньше пиар воспринимался как проводник между бизнесом и СМИ, то есть попасть в СМИ, это было такое удачи, задачи, там, номер один, и мы это классно умели делать. Мы работаем со всеми Тир-1 изданиями, там, ведомости РБК, Форбс. У нас просто каждую неделю всегда выходят публикации. Для нас эта концепция, она изменилась. Мы теперь себя воспринимаем, скорее, наверное, как консалтинговое агентство. Угу. К нам можно обратиться за экспертностью, за тем, что мы расскажем, что происходит на рынке, куда все движется, кто что сейчас делает, что работает, что нет. Во что стоит вкладываться, а где нужно быть осторожным. Но в этом во всем должна быть очень большая гибкость. В любой uh -huh. момент мы должны а, понимать, что все может а, измениться. В этом году мы этот процесс а, прожили сами, когда мы всех наших клиентов переводили из одних соцсетей в новые, а, в другие, и этих знаний не было ни у кого. Uh -huh. а, и мы их, собственно говоря, с колес добывали сами. И теперь э, мы никогда не будем полагаться ни на какую э, одну единственную платформу или инструмент, с которым мы э, умеем работать, потому что понимаем, что и для нас это несет риски, и клиенту это не нужно.
0: По сути, мы для себя сформулировали, что мы контент-хаб. Мы делаем классный экспертный контент, и продвигаем его в любые медиаканалы, которые, по сути, доступны там, в этой точке времени, в этом Не только месте. доступны,
1: которые эффективны, которые да. доказали свою пользу именно вот для этой аудитории. Закроются
3: одни, будем искать, будем продвигаться в других. Мне это напоминает поведение на инвестиционном рынке. Вот сегодня акции Apple работают, завтра нужно срочно вкладываться в Look Oil. Ну, это сейчас такие банальные вещи, говорю, да, но...
1: Ну, Какие это, другие, это, да, вещи? В принципе, я Но вообще бы об, об, обобщала бы это, в принципе, до жизненной стратегии каждого из нас. Это ну, про
0: все. Хочешь жить у меня Это называется. же как это называется? Вука, мир или бани, мир сейчас. Да, 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 да. То есть он в своем, да, вот апогея,
1: видимо, достиг, а может быть, еще и не достиг, это поэтому знаю.
2: <laughs> как работать на рынках ближайшего зарубежья, где ваше агентство представлено и в каком виде?
0: Да, это хороший вопрос. Мы работаем сейчас в Казахстане, в Беларуси, в Узбекистане, в Киргизии. На большинство этих стран мы вышли, начали работать еще задолго до прошлого года и ситуации, когда все пошли на эти рынки. У -у -у. В этом плане у нас было довольно хорошее преимущество, потому что у нас уже была эта экспертиза, Ну, То есть вы, зна
2: вы знали, да? Да, что не, и поэтому...
0: Да. Слово «не воробей». а Мы шли на те рынки, на которых шли наши клиенты со своими сервисами и услугами. Естественно, Казахстан, как крупнейший рынок рядом с нами, он был интересен задолго там до прошлого года. Поэтому мы вот на этих рынках мы умеем, все понимаем. И главное, как начать на них работать, это тоже такое, это нельзя назвать ноу-хау, но без этого, я считаю, абсолютно невозможно. Необходимо найти классного, хорошего местного партнера. Потому что без местного партнера, особенно на центрально рынках, ну, вы ничего не сделаете. Вот, даже если вы туда поедете, будете там сидеть, там встречаться, пить кофе, ну, сколько времени этот процесс у вас займет? Это годы, uh -huh. которые это хорошо, на Это хорошо, что уйдут. кофе, если ты кофе пьешь. Да, да, да. да. приходится
3: другое пить, чтобы партнеров найти. То же
0: самое, я думаю, касается там
2: Дубая, вот
0: этого
3: всего uh -huh. нового мира. Ну, вы да. их
2: нашли, Да,
0: да.
3: Ну, то, я есть, считаю, отв... Паша, что... извини, то есть, отвечая на вопрос, в каком видео вы представлены, это партнерские компании?
0: Это партнерская сеть, uh -huh. да, это партнерская сеть, но которая получает, опять же, вот возвращаясь к нашей концепции контент-хаба, которая получает контент от нас. Потому что наша экспертиза все равно, она больше, мы понимаем клиента, мы понимаем, как писать, мы уже там навострились писать и понимать эти их медиа. То есть они, по сути, дистрибуторы. Они дистрибуторы того контента, который делаем мы на своих локальных медиа рынках. А скажи, там ведь в каждой стране, по идее, контент
3: э, имеет свою
0: такую особенность. Да, Просто да. так в дел
3: сделать, наверное, не получится. Нет,
0: не, так и не То есть партнеры,
3: они профессионалы в, получается, адаптации
0: Это мы, мы профессионалы в а адаптации. Да, да. Mm -hmm. То есть мы, у нас, в принципе, есть уже эта экспертиза, мы понимаем, как это все делать. Да, но вот интересный пример, что если брать Беларусь, да, где строго регламентировано все государством, медиа полностью, медиа рынок контролируется, там, по сути, нету независимых СМИ. И там как бы основная сложность для вот, B2B-PR заключается в том, что коммерческие истории никак вот в этих СМИ, ну, они не идут, потому что это сразу как бы, ну, никого там любят социальные какие-то такие вот вещи. И наш партнер там, он тоже занимается консалтингом, он рекомендует нам как расставлять акценты, угу, как угу. делать как бы те, те или иные сообщения, и все это работает. Казахстан тоже самое, вся Центральная Азия, есть нюансы. Там, например, в Узбекистане обязательно нужно переводить на узбекский. В Казахстане, например, этого не требуется, в Киргизии. А вот в Узбекистане надо. Там очень много СМИ выходит на, на узбекском языке. Угу. А большинство, там, Казахстан, Киргизия, они все по-русски.
1: На нашей стране остается стратегическая часть. Да? То есть мы, понимая задачи клиента, общаясь с ним здесь, в России, и все-таки из России происходит руководство, в том числе и бизнесом в других странах у этих компаний, Соответственно, мы гораздо лучше понимаем их бизнес-цели. А наши коллеги на местах, скажем так, локальные, да, либо сотрудники, либо партнеры, они, разбираясь в, локально в политике в экономике, они как раз нас могут проконсультировать, как эти задачи решить, выраставив правильные акценты. Где-то, например, в том же Казахстане есть нехватка их собственной какой-то аналитики, исследований цифр по рынку, когда мы это можем дать, мы точно знаем, что мы с этим можем зайти в самые топовые деловые здания, потому что для них это ценно, своей вот такой внутренней экспертизы хорошего уровня у них нет. При этом, например, нужно учитывать, что у Казахстана, особенно вот там с событиями прошлого года, связаны тоже такой подъем собственно там, национального самосознания и самоценности, и амбиции. Они считают, что, возможно, они станут теперь каким-то таким IT-хабом, как раньше была Москва. Возможно, что там, мировые вендоры перенесут свои штаб-квартиры, которые будут управлять вот этим регионом, в, в Казахстан. и, Соответственно, они в это вкладываются, они реализуют всякие национальные программы по поддержке и стартапов, и технологических компаний. И то же самое в Узбекистане происходит. Это для них вот такая вот фишка. Они хотят быть инновационными, они хотят отъесть, скажем так, ну, в хорошем смысле, часть пирога у России, Туда приехали сейчас и сами разработчики-айтишники, что тоже будет способствовать некоему качественному подъему рынка. И туда перенесли свои headquarters какие-то российские IT-компании, которые работают глобально. И при этом для них, там, допустим, рынок Казахстана или Узбекистана не является интересным с точки зрения продаж, то есть они там просто базируются для того, чтобы да. легко работать да, с, с, остальным с остальным миром. миром. Угу. И, соответственно, это все, конечно, способствует тому, чтобы экосистема, в частности, IT-бизнеса в этих странах была сейчас на подъеме. И все вот эти тонкости, их нужно очень как бы хорошо понимать и чувствовать, и для этого просто туда там несколько раз съездить недостаточно, нужно быть вот погруженным в этот э, контекст.
2: Ребят, что для вас маркетинг? Дайте свое краткое определение.
0: Можно по очереди. Да, как, давай. Можете Паш, дополнять начинай. друг друга, да. Но для меня маркетинг это такая, если образно подходить, это некая капсула, в которую кладется... Mm сервис, продукт, услуга, и по такой некой правильной вот этой, такая капсула есть несколько, там, десяток трубочек, и вот надо ее направить в ту трубочку, по которой она доедет до правильного клиента и угу. как бы получит правильную целевую аудиторию.
2: Алься, что для тебя
1: маркетинг? Я, может быть, отвечу, может быть, слишком общен, но меня как-то вообще прошедший год как-то утянул в сторону размышлений общечеловеческих. Мне кажется, что маркетинг как вообще, в принципе, способ сделать видимым любую сущность, может быть, ведь маркетинг личности, да, человека, какого-то события или продукта или компании, неважно. Важно, чтобы человек, который был вовлечен в маркетинг, занимался им, чтобы он очень хорошо понимал сам себя, потому что когда ты понимаешь, кто ты, на каком-то месте, что ты делаешь и для чего то ты, собственно, можешь тогда на все эти вопросы ответить и для себя, и для той сущности, да, о которой ты хочешь рынку рассказать. И тогда это будет сделано искренне, с достоинством, достаточно экспертно. Мне кажется, что сейчас приходит такое время, когда какая-то такая реклама-пустышка или маркетинг там в никуда, каким-то широким таким ситом, будет работать все хуже и хуже. У людей довольно серьезно перегружен информационный мозг. И э, тебе нужно просто вот сужать э, вот это сито, да, тебе нужно находить свою аудиторию, но с ней общаться, работать, э, разговаривать максимально искренне и так, как ей этого будет хотеться. И, соответственно, э, нести э, вот те ценности, которые ты разделяешь. А если ты не разделяешь, то как бы зачем тогда ты этим занимаешься? <связь> вот. То есть такой маркетинг через самопознание
2: получается. <связь> Спасибо. Следующий вопрос, Паш, давай с тебя начнем. Жизненный принцип, что заряжает, что вдохновляет? Не
0: делать гадостей. Вот когда ты не делаешь гадостей, то и а вот вот, кто, и люди, заряжает, кто и людям вдохновляет, помогает, вдохновляет. проводит да.
3: время зря. Хорошими делами прославиться нельзя, нет?
0: Нет, нет. Я считаю, что надо делать хорошо и к людям относиться хорошо, вот не делать гадости. И вот мы так в агентстве свою работу построили, чтобы всем было хорошо. Когда сотрудникам хорошо, то люди хорошо работают, хорошо клиентам, они тоже к тебе хорошо относятся. И ты с ними долгие годы работаешь в таком взаимном счастье и симбиозе. И вот это, ну, синергия синергии от этого возникает. Слушай, получается, вот эта вот модная, уже набившая вот эта фраза
3: «У нас же с вами стратегия вин-вин», можно перефразировать по-русски. Не делай гадости. Да, конечно. О, чтобы отлично, тебе было нравится.
0: хорошо, мне будет хорошо. Вин-вин. Вот, заряжает энергии. 22-й год порвал нас западом. Пойдут какие там вин-вин. Все теперь. Заряжает энергию меня лично, когда нас, компанию, хвалят клиенты. Я прям вот когда нас хвалят, я растекаюсь, мне хочется еще больше для них сделать. Вот такие лапушки охвалят вот, а нас тогда, когда они видят реальную пользу. Угу. Это здорово. Мы угу. просто готовы работать 10 раз больше, как там вот среднему фарм.
2: Э, Я вот да. запомню
1: Павла, на самом деле, что касается работы, у нас, конечно, мы принципы друг друга разделяем и в дополнение к первому пункту про не делать гадостей э, вести вообще себя достойно, скажем так. Я приведу пример. На днях слушала подкаст с одним очень таким известным гейм-девелопером. Он живет у нас в Перми, при этом добился мирового успеха. Он один из основателей, такая игра «Танки онлайн», и один из основателей мира. Это сервис «Единорог», который очень высоко ценится и продан там, за большие деньги, и им пользуется по всему миру. В общем, парень сидит, в Перми никуда не собирается переезжать, ни Москва, там, ни Кремниевая долина. И с ним был такой очень хороший выпуск. Он в том числе сказал, что про бизнес в России, на самом деле, после того, как мы последние там, лет 20-30 говорили все только о деньгах, о выгоде, о том, как побольше заработать, на самом деле сделать бизнес в России очень легко. Есть свободная, куча свободного пространства, потому что если ты просто будешь вести себя по-человечески, то ты будешь суперуспешным. И я, когда это услышала, я вдруг поняла, что это абсолютнейшая правда. За Просто вот так анализируя наши там 10-плюс лет на рынке, у нас не было ни одного конфликта с клиентом. Вот я просто не понимаю, как такое может быть, но как-то так вот получалось, что к нам притягивались люди, которые разделяют такой же подход и несмотря на то, что у нас там, процессы в агентстве достаточно строго все поставлены, отслеживаются, естественно, все документы, НДИ, договоры и так далее, но мы никогда не будем следить да, там, за тем, чтобы что-то было там, буква в букву этому договору выполнено, потому что мы понимаем, кто на той стороне. И вот это человеческое отношение, оно дает на самом деле невероятную энергию, позитив для обеих сторон когда ты друг друга не контролируешь и не проверяешь и не подозреваешь в чем-то. Я так понимаю, что мы довольно, наверное, может быть, даже в какой-то башне слоновой кости живем все эти годы, потому что когда я с кем-то пересекаюсь из других отраслей, я вижу, что люди живут совершенно в другом состоянии эмоциональном. Я
3: тоже хотел сказать про отрасли, интеллектуально. Да, ваши да, отрасли. да, да, да.
1: Такое ощущение, что у нас просто какой-то вот такой свой ми мини-мир. Где люди очень уважительно друг к другу относятся, очень по-доброму и понимают, что мы все здесь собрались, чтобы сделать то, что как бы, да, о чем мы договорились, чтобы вести себя ну, по-человечески друг к другу.
2: Я просто на секундочку представила: да, если это же пиар-агентство в какого-нибудь, ну не знаю, фэшн, даже индустрию взять, mm -hmm. да, или какой-нибудь там вот эти звезды, вот это вот все. Блогерское агентство, ну, да. Там О, да. нет такой человечности. топливо
1: энергетический комплекс тоже mm -hmm. отличается. Да-да-да. Mm -hmm.
2: Вообще есть, в принципе,
1: компании, в которых есть такой стиль управления и своими сотрудниками, и своими подрядчиками, что очень важно показать, кто здесь главный, кто платит деньги, отконтролировать там, не знаю, время, которое вы на, на нас должны потратить, а почему-то там на час меньше потратили. Это просто такой управленческий стиль. Он есть, да. Ну да. В нем Опять люди же, живут Мы с ними
0: компаниями не работаем. Вы
2: понимаете, что вы сейчас наживаете конкурентов себе. Сейчас распиарите человеческий что, подход. Да, да. Да, 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 пожалуйста. И все пойдут в IT-пиар.
0: А это не так просто. Нужно все-таки определенными компетенциями
1: обладать. Да, на самом деле, возможно, просто вот эта сфера IT собирает вокруг себя вот эту техническую интеллигенцию, которая, возможно, обладает какими-то качествами, потому что как-то вот. Качествами приличных людей, да, как естественно.
2: Посоветуйте нам и нашим читателям литературу или что-нибудь еще каналы, Ютубы, за исключением этих
3: хрупкости и фильма Дюна. Это в прошлый раз я все записал. Все ссылочки дал, все есть.
2: «Дюна»?
0: Я да. подготовился, на самом деле. <смех> вот две книги, которые на меня в последнее время произвели довольно глубокое впечатление, особенно в связи с тем, что у нас происходит вокруг. Александр Эткинд, «Природа зла. Сырье и государство». Так называется книга. Она довольно, это, насколько я знаю, это такой наш экономист, политолог, обозреватель. А Книга про то, что вся история человечества – это на самом деле борьба за ресурсы. То есть какое событие там, эпоху не возьми, будет в основе лежать война за обладание определенным ресурсом, там, которые на этой территории есть. Угу. Где-то торф, там, селедка, там, вылов ее, где-то нефть, где-то золото, но ничего не меняется. И там ни в 20 веке, ни в первом. Это очень важно понимать, на самом деле. В книге много спорного, там, много там, обобщений, допущений. но вот она цена именно тем, что можно с сегодняшнего дня еще раз себе так щелкнуть, что, чувак, помни вот, о том, что когда ты какие-то события вокруг себя видишь, Большинство из этих событий порождены глубинной борьбой за ресурсы. Вот об этом важно помнить. Вторая книга, она примерно на эту же тему, я ее прямо вот сейчас читаю, не дочитал до конца, ну, поэтому так с халтурью немножко в плане рецензии. Кристофер Леонард. Книга называется «Капитализм для своих. Как строилась власть корпорации в Америке». Это такое весьма огромное журналистское расследование, такое очень серьезное, там много страниц, не помню, а такой компании Koch Industries, кто-нибудь о ней слышал? Никто не слышал.
2: Феи не поймут.
0: Феи не поймут. Так,
2: много страниц, а это уже страшно.
0: А компания Кох Industries, о ней вообще никто не слышал, а это одна из крупнейших американских корпораций, которая изначально занималась такой простой вещью, как покупка, продажа и транспортировка нефти. И вот в этой книге рассказывается, как несколько поколений людей, там одна семья Koch. Это она с какого года? С 40 по-моему, годов прошлого века, как эти люди постепенно пришли к тому, это документалка, то есть это ни, никакой uh -huh, не вынесено uh -huh. ничего, это реально журналистское расследование, как эти люди пришли к тому, как вот эта корпоративная Америка на самом деле контролирует уже сейчас все, полностью uh -huh. власть, суды, масс-медиа, то есть это опять же из той серии, что вот давайте понимать, что происходит, Uh -huh. что нету на самом деле никаких там независимых вот этих вот этого для людей, которые там у нас верят в Святой Запад, там, которые... Ничего этого нет, ребят. Есть понятные корпоративистские цели. Они у одних такие, у других и такие. Чтобы в этом мире жить, надо это понимать uh -huh. и учитывать.
1: Я тоже расскажу про две книги. Я скорее про, наверное, художественную литературу скажу. Меня в последнее время, последние годы занимает вообще тема, как человек проходит довольно тяжелые какие-то исторические события. Особенно меня интересует вот этот период нашей русской революции и затем репрессии и войны. Много читаю на эту тему, и две книжки, у меня произвели очень такое глубокое впечатление. И там и там человек, главный герой, попадает в довольно серьезные испытания, и финал разный. В одном трагический, в другом... Ну, если не оптимистически, его сложно назвать таким, но он хотя бы дает какую-то надежду на то, что человек может больше, чем он предполагает. Первая книга – это Айн Рэнд «Мы живые». Айн Рэнд довольно хорошо известна у нас своими другими книгами, причем она мне не нравится абсолютно как автор, но вот эта книга ее первая, она написана у ей уже в эмиграции, как известно, она эмигрировала из большевистской России на Запад, и стала там таким очень ярким оплотом борьбы с большевизмом, с красной, вот этой всей угрозой. С коммунизмом, угу. угрозой, да. Угу. И у нее отсюда, на самом деле, родились у нее и следующие книги. То есть тоже нужно понимать, что это по сути такие манифесты, а ее книга повествует о том, как Выживали и на самом деле не выжили семья аристократов вот, в постреволюционном Петрограде. Там потрясающе описывается Петербург. Я просто не могу поверить, что это написано сто лет назад. Вот такое ощущение, что ты просто вот сейчас находишься в этом городе и очень детально описаны всякие бытовые моменты. Вот мы там, примерно представляем себе, да, что вот там да, богатых там, выгнали из их там, квартир, да, уплотнили, и вот там жизнь пошла таким чередом. А как именно это происходило? когда у тебя там в твоей спальне вдруг селилась семья. Ну, то собачье есть, сердце
3: вот, мы все смотрели, я думаю.
1: Но ну, это все равно какая-то, знаете, какой-то гротеск, может быть, ну, да, да какая-то да. такая абстракция все равно. А здесь это все очень детально передается и на самом деле производит совершенно какое-то убийственное впечатление про то, как, например, вот этим оставшимся бывшим, да, как их называли в России, которые не уехали, не эмигрировали, и у них было желание как-то вписаться в эту новую действительность как их сознательно просто обрекли на голод тем, что им не давали работу, потому что они не состоят, они а не состоят они ни в каких профсоюзах, потому что, потому что они работают. Потому потому что И, вот, вот это на самом деле такой вот безысходный такой вообще ужас. Угу. Это первая книга. Вторая история, которую я тоже сейчас читаю, тоже еще не дочитал, но это на самом деле сильнейшая тоже книга, это мемуары Евросинии Кирсновской, которая называется «Сколько стоит человек». Я заинтересовалась этой историей после того, как посмотрела фильм у редакции Пивоварова. Если не видели, то я очень рекомендую сначала посмотреть эту историю. Она совершенно потрясающая про то, как в 40-х годах вот эта женщина, тоже из бывших сильнейшего характера, попадает в лагеря: из них бежит, опять в них попадает сквозь Сибирь одна прорывается. При этом она делает зарисовки, сохранились ее тетради, где она пишет свой дневник, при этом как бы каждый день рисует какую-то картинку. При этом она не профессиональный художник. Если вы посмотрите на эти рисунки, вы просто обомлеете, как можно быть непрофессиональным. Это, это,
0: это комикс из ГУЛАГа. Вот она первый да. раз, я просто дополню, этот, вот он был опубликован в «Огоньке» в 80-е, вот тогда вот, когда «Свобода» первая
1: началась. Когда начали И, раскрывать, да, все вот, вот эти события. Вот
0: жизнь ГУЛАГа в комиксах рисованных, это очень круто.
1: И вот, соответственно, она в этой книге тоже описывает то, как закончилась их мирная жизнь, они жили тогда на территории Румынии, которая оккупировала советская власть, и, соответственно, всех вот этих вот богатых, зажиточных сослали в Сибирь. Эту историю на самом деле бесполезно рассказывать. Вот я еще раз советую очень посмотреть угу. этот фильм редакции, а потом прочитать эту книгу. Производит сильнейшее впечатление, и она как раз-таки выживает, и потом еще довольно много живет уже после войны вполне себе там мирной жизнью на воле.
3: Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Паша, Аси, спасибо, что собрались вместе с нами и помогли разобраться в этой ну, однозначно непростой теме. Давайте напоследок вспомним, что сказал Авраам Линкольн. В союзе с общественным мнением можно сделать все, без него ничего. Это про нас. Да. Спасибо, спасибо друзья.